0: irmãos, muita paz. Diariamente a vida nos expõe a inúmeras experiências em que devemos aproveitar para aprender várias lições. São contrariedades, às vezes perdas, outras vezes, inimizades, incompreensões, como também nos expõe a alegrias, aos prazeres, ao convívio fraterno, de tal maneira que todas as experiências podemos tirar uma ou outra lição. Muitas vezes nós nos focamos em uma experiência desagradável e ela contamina todo o nosso dia. Resistimos a isto, mas a mente parece nos direcionar, nos dirigir para aquilo que é negativo, para aquilo que é ruim. A consciência permanece vinculada a emoção da raiva, a emoção do medo, a emoção da tristeza, e que às vezes o dia todo torna-se pouco aproveitado por conta disso. Talvez se seguíssemos alguns passos, alguns conselhos, pudéssemos evitar isso, todo dia nós acordamos, nós levantamos e inicia-se uma rotina. Vez por outra, algo diferente acontece, mas quando não aprendemos uma lição, a experiência se repete. É como um sonho. Quando a gente repete um sonho, é porque a mensagem que ele endereçou, não foi aproveitada então como a gente pode mudar esse formato de ser dando atenção demasiada ao que é negativo ao que nos deprime ao que rouba energia basta que desde cedo ao acordar a gente gaste pelo menos 30 segundos ou um minuto sentado à cama, naquele momento em que o despertador toca ou que você, tocou, você acordou voluntariamente, sente na cama e dirija um pensamento ao Criador do tipo que eu tenha um bom dia, que eu possa me sentir bem, que eu possa fazer alguma coisa de útil hoje para mim e para as pessoas com quem eu me encontrar. Um simples pensamento, como se fosse uma oração, ao levantar, o primeiro ato ao levantar poderia ser esse, uma espécie de rogativa ao Criador da vida, é, propondo esse estado de espírito, como se fosse um pedido, mas, na realidade, é um certo comando para si mesmo, para que o dia seja diferente. Ao levantar da cama em direção ao higiene diário, talvez você possa fazer mais um pouco. Talvez você possa... Um ato diferente naquele dia que faça com que ele também seja diferente. Esse ato seria... Na medida em que eu promovo uma limpeza em mim mesmo, na medida em que eu faço a minha higiene, eu também procuro me sentir leve, me sentir tranquilo, me sentir em paz. Talvez isso também contribua para é, que o seu dia venha a se tornar diferente. ao fazer a primeira refeição na sua casa, ao sentar com seus familiares, ou que não sente, mas ao levar o alimento à boca, pense também que você poderá estar trazendo para o seu corpo o alimento adequado que sacie a sua sede, a sua fome, mas que ao mesmo tempo possua energias curativas que vão atingir o seu corpo. E isso pode ser também salutar a você, porque na medida em que você pensa que o alimento vai lhe trazer saúde, você está impregnando o alimento de boas energias, você está adicionando essas energias ao seu corpo. Desde cedo, isso... É você com você mesmo, é você dialogando, na realidade, com o divino, buscando uma percepção de que a vida é muito mais do que a aparência, a vida é muito mais do que o ato mecânico de fazer as coisas. Então, você vai sair da sua casa para o trabalho ou para iniciar, sua primeira atividade laboral, seja em casa, seja saindo, você vai com uma disposição diferente. E diria para si mesmo, ao começar o primeiro trabalho, se for doméstico ou se for dirigir o seu carro para sair de casa, continue dialogando com você mesmo, dizendo assim, é, que o meu trabalho tenha utilidade para alguém que o que eu vá fazer, que o que eu faça hoje seja útil para as pessoas. A todo tempo você estará dialogando com você mesmo. Seja arrumar uma gaveta, seja arrumar uma roupa, seja varrer uma casa, seja dirigir um automóvel, seja indo na direção de um ponto de ônibus ou de metrô, Diga para você mesmo que minha atividade hoje tenha utilidade, traga benefício para alguém. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que seja uma rotina que você repete todos os dias, mas amanhã tente um dia de diálogo consigo mesmo, ao se propor uma série de condições, estados psíquicos que vão garantir uma vida mais saudável. Dirigindo o seu carro, você vai é, contracenar com outros carros. Não se esqueçam, nunca se esqueçam que carros são dirigidos por pessoas e dentro deles tem uma pessoa. O carro em si é apenas uma veste, é apenas um invólucro é apenas uma aparência, porque ali tem uma pessoa e quando você olhar para os outros carros, sejam melhores do que os seus, sejam mais velhos ou mais novos, pense assim, ali tem uma pessoa e eu desejo para aquela pessoa o mesmo que desejo para mim, porém, em melhor grau. E dirija tranquilamente, ou se dirija tranquilamente, para o que você vai fazer seja para o trabalho, seja para o médico, seja para o um encontro, seja para onde for, dirija-se consciente de que alguma coisa a vida vai lhe ensinar naquele dia. Alguma coisa de especial. Alguma coisa diferente a vida vai lhe ensinar. Pelo seguinte motivo... Mesmo que uma experiência se repita, mesmo que você caia na rotina e vá fazer a mesma coisa, não se esqueça de que a cada experiência o Criador reserva uma lição diferente, porque Deus não se repete. A repetição é na aparência, mas não na essência. Então, tudo que você for fazer, é possível retirar uma lição diferente, mesmo que seja beber um simples, uma simples água num copo. A segunda vez, a lição que você vier aprender será diferente da primeira, porque o Criador não se repete. Não existe clones, não existe experiência repetida. A aparência pode ser semelhante, mas o que você pode aprender pode ser diferente. Até se você for enfrentar uma chuva, nunca é a mesma, nada é igual, tudo difere, em tudo você pode aprender. E você vai encontrar as mesmas pessoas, talvez, Talvez vá conversar as mesmas conversas do dia anterior, mas que tal você fazer silêncio? Existem pessoas que gritam muito, mas o grito não é externo, é interno. Não conseguem silenciar. Que tal você começar a pensar que silenciar internamente não é se calar externamente. Silenciar internamente é dar um rumo diferente ao modo de pensar. É sair do lugar comum, sair da mediocridade, sair daquilo que não acrescenta, sair daquilo que só nos suga, só nos retira energias e se propor um pensar diferente, um pensar fora da curva, um pensar fora do que é mediano, ter a curiosidade de explorar outras ideias que nascem dentro de você, mas você não lhes atribuía um valor. Que tal você trazer de volta certos, certas ideias que você deixou de lado por achar que eram poeris, que iria destoar, do comum, nenhum problema ser diferente. Às vezes, o diferente é o que traz alegria, o que traz é, um novo modo de enxergar a vida, a realidade. Então, faça silêncio, deixe de gritar internamente, deixe de reclamar internamente, porque quando a gente tem os pensamentos desencontrados, as ideias fora de um alinhamento, sem harmonia interior, a gente vai tender a culpar alguém, vai tender a, a, a descarregar numa pessoa, a achar que foi fulano, foi ciclano, ou foi o sistema, ou o governo, ou, ou alguém que você não tem simpatia. Então, é melhor você fazer silêncio, Dizer para você mesmo, calma. Dizer para si próprio, calma, calma, peraí, não é bem assim. Não é dessa forma que eu vou reagir. Vou ouvir e vou refletir, vou pensar. Não quero dar a mesma resposta que dei. Não quero ter a mesma reação que tive. Isso é fazer silêncio. É um certo controle de si mesmo. Quando a gente não consegue fazer esse controle de si mesmo, a gente tende a querer ser uma pessoa muito controladora da vida alheia, do comportamento do outro. Deixe o ser humano ser como ele é. Dificilmente você vai conseguir consertar uma pessoa. A melhor forma de você educar o outro é educando-se dando o seu exemplo, então, mude o rumo das conversas triviais, poeris, do dia a dia, há muita perda de tempo, há muita gente gastando tempo ou matando o tempo com é, temas, com assuntos repetitivos, né? que não acrescentam, que não trazem qualquer tipo de crescimento, então, Amanhã, faça um dia diferente, faça um dia sabático, não sabático de não fazer nada, mas sabático de não dizer nada que não possa trazer algum benefício a alguém. No fim do dia, quando você voltar para casa, se você trabalhou o dia inteiro, se não saiu de casa, no fim do dia, quando a noite inundar o dia e se fazer presente, a noite ela nos leva a maiores reflexões do que o dia. O dia nos chama para fora, a noite nos chama para dentro. Então, quando a noite vier, quando a noite aparecer, seis horas, seis e meia, sete horas, é, faça a mesma coisa que o sol fez, recolha-se. E tem pessoas que funcionam mais durante a noite, gostam da noite, saem à noite, divertem-se à noite, quando deveriam aproveitar para entrar em contato com a sua essência. Então, cansado ou cansada do dia, agora é que você deve colocar sua mente em atividade maior porque você vai ter que lidar com a falta do dia, da luz, da claridade, dos apelos. Agora você vai ter que lidar mais com você. À noite, a escuridão evoca os monstros da alma, evoca os nossos demônios interiores. Então, quando você voltar... E chegar na sua casa, reserve um tempinho para você fazer uma segunda meditação. A primeira foi 30 segundos. Uma, um minuto. A segunda meditação demora um pouquinho mais. 5 minutos. Não mais do que isso. Só cinco minutos. Uma meditação. Arreia as coisas que você tem que arrear, a chave, a sacola, a bolsa, é, o que for. Arrei tudo e sente de novo em algum lugar. E aí, naquele momento, chega, seja seis horas, sete horas, ou oito horas, ou dez horas da noite, que você chegar em casa, assim que você chegar em casa, sente em algum lugar, feche os olhos e olhe para o seu dia. Não deixe fazer isso deitado na cama, faça isso ao chegar. Olhe para o seu dia e diga a si mesmo. Eu tive um bom dia, se não foi, amanhã será. O meu dia será sempre o meu dia. A gente deseja bom dia para o outro. Você dá bom dia a uma pessoa, bom dia. Comece a enxergar que o dia é seu. O dia lhe pertence, não pertence ao outro. Deseje bom dia ao outro, e dê ao outro o seu melhor dia. Então, quando chegar de noite, olhe para o seu dia e diga: Eu tive um bom dia. Tudo bem, eu, em alguns momentos, não fui muito feliz, em alguns momentos, eu derrapei, mas amanhã será um dia melhor para mim. Vou me preparar para amanhã. Cinco minutos. Ao analisar o seu dia, depois vá tomar seu um banho, vá comer alguma coisa, vá conversar com as pessoas em casa, mas reserve no máximo cinco minutos e três a cinco minutos para esse exame. Não faça exame de consciência ao deitar. Deitar é para dormir, deitar é para fazer o corpo dormir, é para ninar o corpo. O corpo precisa dormir. O espírito não dorme, mas quando você se deitar, pense que seu corpo precisa dormir. E faça ele dormir fazendo silêncio, porque se você ficar pensando em tudo que você fez durante o dia, vai fazer no dia seguinte, você vai perturbar o sono do corpo. Então, quando for deitar, é para descansar o corpo, deixando que sua mente navegue pela fantasia. Um dia é apenas um dia, mas ele é tão poderoso quanto um século. É como um minuto, é tão poderoso como uma hora. Depende do que a gente esteja fazendo naquele minuto. O espírito tem muitos minutos, muitos dias, muitos anos, muitos séculos, milênios, muitas encarnações, mas tudo... Depende do dia, tudo depende da manutenção da sua mente num estado em que você possa se preparar para assimilar melhor, melhor as lições. Quando você faz esse exercício de um dia, um dia de diálogo consigo mesmo, um dia que você reserva para você e reage, aos diálogos externos com tranquilidade, com equilíbrio, você, nos dias seguintes das próximas vezes, não vai se fixar tão somente no que é negativo, porque você entenderá que uma lição ruim como uma lição boa, um momento ruim como um momento bom, ambos possuem lições preciosas. Todo acerto se firma em erros. Toda verdade depende de momentos em que a ignorância esteve presente. Não se pode desprezar a experiência negativa, achando que só devemos ter experiências positivas, porém não temos que dar a nenhuma das duas um alto valor subjetivo temos que entender que as lições vêm tanto de um lado quanto do outro. Para que a experiência negativa não se fixe em nossa mente, não tome a consciência, é preciso que a gente enxergue a vida sob um ângulo diferente, espiritual. Mas um espiritual não dogmático, que não seja calcado em cima dos julgamentos do que é certo e do que é errado. É preciso que a gente entenda que o Criador nos fez para a felicidade e não para o sofrimento. O Criador não nos fez para julgar os nossos atos. Nós aprendemos isso. E os nossos atos estão sendo julgados por Deus séculos de doutrinação nos levaram a pensar assim criamos um, um personagem dentro de nós que a gente chamou de anjo bom e um outro que a gente chamou de anjo mau. criamos isso e achamos que um incita a gente para o bem e o outro para o mal achamos que os nossos atos são julgados pelo Criador quando atendemos o anjo mau ou o diabinho ali que fica atentando a gente. Isto é infantil. Mas não encontramos uma outra maneira de viver senão estabelecendo julgamentos de valor às coisas. Porque simplesmente elas não podem ser vividas sem que eu a julgue, apenas entendendo que tenho que aprender em cada experiência que a vida me coloca, em cada uma delas, todas elas são relevantes. Quando você sofre uma calúnia, alguém falou mal de você. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Uma fofoca... Contra você. A primeira atitude ou o primeiro pensamento de uma pessoa que não julga e que entende como esse processo se dá, seria rir. Se alguém fala de mim, eu vou rir. porque não me conhece? A única pessoa que me conhece sou eu mesmo. E olhe lá. Então não me conhece. Mesmo que eu faça o mal, ao falar de mim, estaria falando de si mesmo. Então a melhor atitude ou a melhor resposta quando alguém fala mal de você é rir. É rir consigo mesmo. Não é rir para a pessoa ironizando ou debochando, porque isso também não é elegante. Seria rir, achar engraçado achar interessante. Achar aquela forma da pessoa lhe enxergar, uma forma diferente. Você desarma, você desarma o outro, porque aquilo não tem importância para você, embora compreenda a fala do outro. Da mesma forma, se alguém lhe roubar um objeto... É claro que você vai querer reaver seu objeto, mas considere isso interessante, a experiência. né? Alguém lhe roubou, alguém lhe retirou uma quantia, alguém lhe roubou um celular, a bolsa, o que for. Acho isso interessante, porque são experiências que a vida está lhe oferecendo. Infelizmente, o outro é mero agente irresponsável, inconsequente, mas a experiência é para você. Não é para outra pessoa, é para você. Não é dada pelo outro. Não é o outro que lhe rouba. É a vida que lhe retira algo para que você aprenda a lidar com perdas. Para que você entenda o que é justiça. Infelizmente, o outro é colocado no lugar de seu feitor. Voluntariamente. Porque quis. Não precisava. Porque. Mesmo que alguém não lhe roube, a vida vai lhe retirar um objeto. Lembro-me de uma experiência interessante. Eu viajei para o exterior e trouxe uma dessas câmeras para a Fundação La Harmonia. E fiquei torcendo para que a alfândega não me pegasse porque a câmera era cara, mas na última hora a consciência de assim, Adenal, é declare, é melhor. Aí eu peguei no avião que estava pousando, naquela época eu tinha que declarar, eu tinha que escrever. Aí eu peguei o papel e escrevi o código da câmera, tudo direitinho, e o valor. Aí ia apresentar. Mas na hora que eu cheguei, antigamente você ia para um corredor só e a pessoa perguntava algo a declarar, isso tem alguns anos. Eu ia dizer, sim, eu tenho. Só que antes de eu falar isso, a pessoa, o fiscal, frequentava aqui o centro. Disse, Adenauer, como vai? E me tirou da fila, a fila andou e ele ficou conversando comigo. Ah, você está vindo de onde? Estou vindo de tal lugar. Tal, tal. Então tá bom, pode ir. Ele me liberou. Eu acho que isso foi influência dos espíritos. Eu fiquei tão contente de não ter que pagar aquele imposto. Muito contente. E foi involuntário. Eu tive vontade de sonegar, depois a culpa me levou a declarar e alguém me tirou desse lugar. Ok. Saí da alfândega, radiante de alegria empurrando um carrinho com duas malas mas eu estava com vontade de fazer xixi fui direto ao sanitário fui fui xixi, fui embora a câmera foi comigo, veio comigo quando eu cheguei em casa eu tinha comprado um celular novo, eu esqueci no sanitário Perdi o celular, fiquei com a dó, quase chorei, porque era um modelo novo de iPhone, isso tem alguns, acho que foi o um, um terceiro ou quarto modelo de iPhone, eu comprei, gastei, o dinheiro da câmera foi da fundação, o dinheiro do iPhone foi meu, nem para perder o inverso. né? Não precisa ninguém me roubar, não precisa ninguém lhe roubar, é a vida dizendo, Adenauer, aprenda alguma lição com isso. Se houvesse ali, ou logo adiante, um assaltante, em vez de esquecer, pela predisposição minha de perder e pela inferioridade dele, ele me assaltaria. Eu teria que aprender a mesma lição. A vida não precisa usar ninguém para lhe ensinar. Só acontece quando o outro tem tensões inferiores. Mas a lição é para você. Esqueça o outro. Esqueça aquela pessoa que provoca o mal contra você. Porque não é a pessoa, é a vida lhe levando a uma lição, porque se não existir a pessoa, como eu, o exemplo que eu dei, você vai passar por aquela experiência. Não tem saída. Sempre estaremos na condição de aprendizes. E isso serve para a gente olhar para quem nos agride lamentando. Lamento que você ainda... Haja assim, ainda faça assim, ainda pense assim, lamento. Mas nem se preocupe, não é contra mim que você está fazendo, não. Pior para você, porque você é assim, eu sou a vítima. Melhor ser vítima do que ser agressor, porque o agressor demonstra o nível de inferioridade em que se encontra a vítima se livra, se aprender a experiência. Se aprender a experiência, se não aprender, passa de novo. Funciona assim. Quando a gente tenta revidar uma agressão, simplesmente a gente se coloca no mesmo plano, no mesmo nível do agressor. Precisaremos aprender alguma coisa com a agressão cometida. Não é dado ao Espírito o direito de ser vingador. A própria vida se encarrega de dar a lição, ou imediatamente, ou na mesma encarnação, ou no além, ou quando a pessoa retorna, ou tempos depois. Eu me lembro de uma mensagem do espírito Humberto de Campos, famoso escritor brasileiro. Essa mensagem está num livro, se eu não me engano, chamado Estantes, Estantes da Vida. Não tenho certeza. Essa mensagem conta uma história que ocorreu no ano 176 da Era Cristã, Portanto, no segundo século do cristianismo, há mais de 1.800 anos atrás. Uma cidadezinha da Gália Romana, em pleno apogeu do Império Romano, um soldado, uma figura que tinha participado de algumas batalhas e estava sendo elogiado pelo império, ele ia passar por essa cidadezinha. E o, os dirigentes da cidade, para agradar essa figura, resolveram prestar uma homenagem pública a ele. Resolveram fazer um desfile no circo, onde aconteciam as lutas dos gladiadores. E ele foi colocado na tribuna e ali foi preparada uma festa para ele assistir. Mas na noite anterior, antes dele assistir essa festa, os dirigentes da cidade, cerca de mais de 100 pessoas, se reuniram para organizar a festa. Preparar a festa do dia seguinte. Como a gente faz quando prepara um casamento, um aniversário, eles se organizaram. E vinham as sugestões para agradar essa figura. E um sugeriu, vamos colocar os gladiadores lutando, mas o próprio dirigente dizia, não, mas ele já está acostumado a assistir gladiadores lutando. Tudo bem, vamos colocar alguns lutando, mas eu quero algo mais impactante para ele, para agradá-lo. Sabe quando você vai receber o governador, o presidente, você faz festa? Assim foi. Mas alguém disse, olha, por que a gente não coloca uma corrida de cavalos para ele assistir? os cavalos correndo, né? As bigas, né? Uma competição. Ah, ótima ideia. Mas ele queria algo mais. Aí alguém disse: "Por que que a gente não coloca cristãos na arena para os leões comerem?" Boa ideia. Vamos providenciar isso. Mas ele mesmo disse: "Eu quero algo mais impactante." Aí apareceu alguém Disse assim: por que, que a gente não faz o seguinte? Em vez de botar os cristãos para os leões comerem, aliás, os leões já estão até preguiçosos de tanto comer cristão, vamos botar os cristãos deitados na arena, jogar óleo, tocar fogo e botar os cavalos passando por cima. Olha que coisa fantástica, né? Imaginaram o espetáculo? E isso foi aceito. No dia seguinte, a, o último ato da festa foi esse. Aquelas pessoas, naquela noite, saíram catando pessoas que eles sabiam que eram cristãos. Prenderam para o dia seguinte. E, no dia seguinte, muitos foram amarrados ao chão, foi tocado fogo e os cavalos pisotearam. Mil, ano de 176 da era cristã. 176 ou 178? Me permita essa pequena dúvida. Está escrito lá. 1971. Incêndio num circo em Niterói. Alguém, parece que houve uma briga entre o um empregado e o um patrão, ele tocou fogo na lona e ali, pisoteados por cavalos, morreram principalmente crianças, muitas crianças naquele circo em Niterói no Rio de Janeiro. Cerca de 17, 18, 18 séculos depois aqueles 17 séculos depois ou 18 séculos depois aqueles organizadores passaram por causa da culpa pela lição numa circunstância melhor. Porque lá atrás eles mataram adultos, deixaram órfãos. E agora, no século XX, morreram crianças. Os pais tiveram a oportunidade de trazer de volta esses mesmos filhos. A lei de Deus não é punitiva, é educativa ao espírito. A morte não é uma tragédia. É a renovação e o fechamento de um ciclo. A vida não precisa de ninguém tocar fogo num circo. Acontece. A experiência vivida é para que se retirem lições. E somos nós mesmos que criamos as circunstâncias em que vamos renascer. Nós é que forjamos a experiência a ser vivida de acordo com a lição que precisamos aprender ao invés de buscarmos culpados ao invés de terceirizarmos as responsabilidades apontando pessoas que de alguma maneira agiram contra nós sempre se pergunte e eu o que é que eu preciso aprender com a experiência que estou passando? Porque se não fizermos isso, estaremos agindo egocentricamente, rigidamente, inflexivelmente. E aí, quanto mais sejamos assim, mais dolorosa será a experiência a ser vivida. Não existem inocentes, todos somos responsáveis pelo que fazemos todos, pelo que nos acontece, né? Os desafios que a vida nos oferece guarda uma relação muito grande com quem nós somos. Por isso que existe o ditado Deus dá o frio conforme o cobertor, eu cobertor conforme o frio, como é? Deus dá o frio, não dá o cobertor, não? Dá o frio conforme o cobertor, né? Então, não existe injustiça. Não há injustiça. Tudo o que você passa corresponde a uma necessidade evolutiva. O outro ditado: Deus nos dá ombros, ué? fardos pesados que a gente não possa suportar, né? Nunca diga, é, eu não aguento esta dor, eu não mereço, não diga eu não mereço, merece-se, não que eu olhe para isso ou fale isso com sadismo, como se fosse sádio, querendo que a pessoa sofra, não, é você com você, não diga eu não mereço diga-se o que é que eu preciso aprender com esta experiência dolorosa. Mas merece sim. Mesmo que você mereça, mesmo que o outro mereça, se eu estiver presente, ou se você estiver presente, tente diminuir a dor do outro, mesmo que o outro mereça. O ato de querer diminuir a dor do outro, é uma lição que você oferece. Você está mostrando que você não é justiceiro. Se isso acontece, está nos desígnios de Deus. Ele assim o quis, não foi você. Não sou eu que vou fazer justiça. Não sou eu que vou utilizar é, da minha condição de justo de alguém que tem o poder para fazer justiça. Não, não me desrespeito. Se você me deve alguma coisa, pode ter certeza que, se me pertence, a vida me devolve. Ela me devolve. Não precisa nem você se preocupar. Pior para você se você usurpou algo que supostamente me pertencia. A vida traz de volta, sempre, sempre. Não tenha medo de perder. A única coisa que a gente deve ter medo na vida é de permanecer na ignorância. Toda experiência possui uma ou mais lições. Se você enfrentar o dia com essa disposição, certamente você vai equilibrar a sua vida. Sempre ao acordar, medite Aqueles 30 segundos, aquele um minuto, medite sobre o que você vai fazer. Peça a Deus um dia bom, realize um dia bom, afirme que você vai ter um dia bom. E ele vai acontecer, se não naquele dia, em algum dia, você vai chegar no final do dia, sentar na cadeira ou na cama e dizer, eu tive um bom dia, não porque... Eu não tive nenhuma contrariedade. Eu tive um bom dia porque, mesmo passando por dificuldades, eu aprendi, eu estou aprendendo. E o processo de evolução do espírito é um processo de aprendizado. Nós fomos educados para julgar, para estabelecer o que é certo e o que é errado. Deveremos nos recondicionar para entender que esse julgamento ele é interno. Somos nós que fazemos. O que as leis humanas fazem é legitimar uma ideia coletiva para que a sociedade exista, para que a ordem exista. Mas você não é a lei, não é a sociedade e não é a ordem. Você é um ser humano e, como ser humano, deve... É, viver sem esses julgamentos. É, quando você voltar no final do dia e fizer a sua reflexão e depois for dormir, lá para não sei que horas você dorme, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, a hora que você for dormir, você vai sair do corpo, você vai para o mundo espiritual você vai para o além, você vai manter contato com outras pessoas que estão fora do corpo, quer desencarnadas, quer encarnadas. Então, quando você se deitar, pensa assim, eu gostaria de ter bons encontros espirituais, gostaria de encontrar algumas pessoas para ter um diálogo, para ter uma conversa, para é, é, me sentir melhor. E aí você pede para se encontrar com uma pessoa que você não gosta. Eu vou me encontrar com fulano, com fulana, para fazer as pazes, pelo menos fora do corpo, eu vou me explicar, eu vou ouvir, eu vou entender. Então, também peça isso. Não pense que as coisas só se resolvem no corpo. Também fora do corpo, a gente resolve, a gente faz algumas coisas que não conseguimos fazer fora do corpo, como essa, estabelecer um diálogo produtivo, né? conversar com pessoas. Quantas vezes eu tinha alguma dificuldade no trabalho, aí quando ia dormir eu digo, eu quero me encontrar com fulano, para poder explicar a ele, a ela, o que se passou. Faz esses pedidos, eu quero ir a outro estado, a outro país, eu quero visitar um lugar. Então, comece a viver consciente de que a vida não começa no nascimento nem termina com a morte, tanto quanto a vida não começa quando você acorda e nem se finda quando o corpo vai dormir que quem dorme é o corpo, não é o espírito. Eu agora me lembrei que o título da palestra era Com Jesus, mas eu me esqueci. Como está terminando, noutra oportunidade eu falo do tema Com Jesus, mas tudo isso que eu disse, faça com Jesus que é melhor, muita paz.